0: Bienvenidos, bienvenidas, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias una vez más por estar en este programa Hablando con los Amigos de Mundo. Y con algunos de mis amigos hemos tenido más tiempo de compartir, con otros menos. Otros los hemos traído porque son máster en la materia, lo dominan y no somos tan amigos, pero el programa se llama Amigos, <ríe> Hablando <ríe> con los Amigos de Mundo. Pero rara vez hemos traído a alguien así que, que no conozcamos mucho. Hoy traigo un amigo que lo quiero por su nacionalidad. Ustedes saben que mi nieta tiene sangre mexicana y Danielito, <risa> mi amigo, eh, amigazo, pastorazo. Dani, bienvenido.
1: Pastorazo, muchísimas gracias. Me siento muy contento de estar aquí. Ya hace cuatro años que no venía por la pandemia, por todo esto. Y estamos muy contentos de
0: de acompañarles. Hemos jugado básquetbol juntos, tanto en Guatemala sí, caray. como en México. Tenemos una espinita por ahí porque nos ganaron. Pero en México fui a jugar <risa> o no jugué finalmente. Quisimos ir, pero estaba lloviendo. Ah, no eso, había... eso, eso quedó en mi mente. <risa> y eh... Nos quedamos
1: con la revancha de, de México-Guatemala, la revancha de básquetbol. <risa>
0: <risa> es que hace como cinco o seis años, sí. eh, Dani es pastor, trajo a un equipo de amigos, de líderes. Y yo con mis amigos, que una vez al mes jugamos sí, básquetbol, sí, sí. y coincidió y fuimos a, 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 a la cancha a jugar. Y te tienen un contra... <risas> ya,
1: Y otra ya más jóvenes y ustedes nos barrieron
0: tremendamente. <risas> no, se, se, se dejaron, se dejaron, se dejaron. Dani, vamos a abordar este tema porque hay un tabú uh -huh. empezar que la religiosidad nos ha llevado claro. a pensar que solo dentro de las cuatro paredes, llamada templo, llamado iglesia, es la única manera donde podemos adorar a Dios, claro. es el único lugar donde podemos amar a Dios, es el único lugar donde podemos servir a Dios. Y ese es un error. Realmente nos hemos desenfocado, hemos perdido la naturaleza de la relación con Dios. Insisto, hemos pensado que solo dentro de las cuatro paredes iglesia, Podemos amar, adorar y servir a Dios. Pero con el devenir de los años y la reforma también nos ayudó mucho en claro, eso. Claro, por supuesto. Que fuera de las cuatro paredes también podemos amar, adorar y servir a Dios. Yo creo que esa es tu experiencia. Sos un médico, tenés una especialidad, eres uh -huh. ginecólogo. Así es. Y allí ahora sos pastor. Pero antes de ser pastor también estabas sirviendo a uh -huh. Dios y, y te gratificaba ¿Cómo podías en tu profesión poder servir a Dios? Cuéntanos un poquito cuál ha sido esa experiencia y qué es lo que el Señor te ha permitido hacer.
1: Ha sido una experiencia extraordinaria. Eh, yo desde muy joven he servido al Señor desde los 15 años. Y yo llevo una vida bivocacional, no sé si llamarle así bivocacional. Llevo ocho años pastoreando y Dios me llamó en el tiempo donde más ocupado estaba. Estaba trabajando en tres hospitales, mi vecina privada. Y ha sido una bendición. Yo creo que... Eh, no es suficiente con congregarnos los domingos y creer que solamente dentro de la iglesia podemos hacer o impactar el reino de Dios. El reino de Dios es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, cuando alguien dice es que yo, yo no trabajo tiempo completo, yo digo, yo soy tiempo completo, pastor, pero no importa que esté en el hospital. Este tiempo que pasó de la pandemia fue un tiempo durísimo para nosotros. Todo el mundo se aisló en casa, en la iglesia, en mi iglesia la tuvimos que cerrar, como, como yo creo que en todas partes. Todas claro. partes. Y yo no, yo tenía que entrar a los pabellones COVID. Y el Espíritu Santo me decía, aquí te quiero como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta. Y fue tremendo porque yo nada más veía la parte COVID y embarazo. O sea, pacientes enfermas que vi morir, mujeres embarazadas con wow. todo y su bebé dentro. Morían, morían ambos. Ambos morían. Pero Qué también duro. vi muchos milagros. Y, claro. y el poder evangelizar, el poder hablar, no solamente con los pacientes, sino la gente que te rodea, pastorazo, porque la gente lloraba, los médicos, las enfermeras, estresados. Yo creo que nadie sabe lo que por primera vez ponerse un traje wow. de estos de astronauta. <risa> y, Parecían decían astronauta los no médicos al principio. Y qué pasaba con el virus este. Y que decía, Señor, permite que no me muera. Uh -huh. Y tener la fe, la autoridad y decir, aquí el evangelio se está viviendo puro. Sentías un ambiente de muerte pero uno tenía que llevar vida, esperanza, y me acuerdo que con las enfermeras les animaba, vamos adelante, eh, Dios nos va a cubrir, nos va a bendecir, y pudimos evangelizar gente dentro del hospital, orábamos por enfermas, sanaban, profetizábamos sobre las mujeres, decíamos, Señor, hoy declaro que Tú vas a levantar del hecho de muerte, y ha sido una bendición, porque ahora nuestra iglesia... Mucha gente de nuestra iglesia es personal de salud Enfermeras, nutriólogos, médicos, administradores y, y es un tiempo lindo Cómo podemos impactar y evangelizar y servir y ministrar En, en hechos, eh, si en Tesalónica cuando iban a agarrar a, a Jaso Lo sacan de la, de la sinagoga porque Pablo estos que están trastornando el mundo O sea no dice que trastornando la iglesia estos que están trastornando el mundo O sea, yo creo que tenemos que cambiar La mentalidad en decir Si, si alguien tiene una carrera, una profesión Es empresario Y no tiene a lo mejor el tiempo Para estar más tiempo dentro de, de la iglesia
0: Hay mucho que hacer allá afuera Claro, es el tiempo mayor Que gasta claro. Fuera de la iglesia que dentro de la iglesia Y romper ese concepto eh, Ha ayudado mucho A buenos cristianos Que claro. tienen Tantos dones y habilidades. De hecho, ya una profesión es una habilidad y un don. Me recuerdo, viene uh, uh -huh. a mi memoria, faraó, claro. eh, viene Moisés. Sí, claro. Cuando Dios lo llama, él era un dotado, era un intelectual. Uh -huh, uh -huh. Si no, mira cómo escribió el Pentateuco, es claro. una obra de arte. Había sido creado en la mejor universidad de Egipto, en Alejandría, creado como hijo de la hija de Faraón. Ahora ya tiene 80 años, ya está grande. Sin embargo, Dios se le revela. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara. Y una vara era su profesión. Sí, porque claro. era el callado. Él era pastor de ovejas, uh -huh. estaba en el monte Sinaí y tenía una vara. Claro. Y siento que Dios nos vuelve a decir lo mismo. Escuché una uh -huh. entrevista que le hacen a un jugador de la NBA. Claro. Y la vara de ese jugador de la NBA, cristiano. Ahí soltó. Era la pelota de básquetbol. Y desde esa influencia atrae la atención a las personas y comunicaba el evangelio y había hecho mucha obra de evangelista, mucha obra de, de pastor por esa profesión hay que un,
1: tenía ustedes saben, soy de Toluca Ajá. este choriceros, uno sí, lo dice sí. los diablos rojos choriceros pero es, hay un jugador, jugador Torres Nilo no sé si lo han escuchado, cristiano muy buen cristiano y que él dice soy un este, evangelista infiltrado en, en el fútbol o sea, si lo vemos todos así, yo podré decir soy un médico, soy un, un pastor infiltrado en el área de la salud. Un empresario puede decir soy un maestro infiltrado en los negocios. Soy un profeta infiltrado en la política. Entonces, yo creo que eh, efectivamente lo que Dios nos ha otorgado, tenemos que impactar afuera, hay mucho que hacer afuera. O sea, la gente, Dios nos puede utilizar como una herramienta para traer a todas esas almas a los pies de Cristo y traerlos a la iglesia. Pero el testimonio y la integridad que tiene que mostrar uno es altísima. O sea, yo tengo gente de mí, de la congregación, que también trabajan conmigo en el hospital. Claro. ¿Se imaginan el, el, el grado de testimonio y, y del, de, del ejemplo que tiene que mostrar uno? Porque decir, en la iglesia eres mi pastor, pero también aquí en el trabajo, eres mi compañero de trabajo, eres mi jefe en el área de la salud. Entonces, eso requiere un nivel realmente de testimonio porque sabemos que hay gente que viene a la iglesia, vive una vida eh, que en la iglesia amén gloria a Dios, pero afuera tal vez son otra vida, afuera son diferentes, a lo mejor el nivel de integridad no es el mismo, pero cuando tú invitas a gente de tu trabajo es porque hay un testimonio y un ejemplo en tu vida y yo creo que tenemos todos esas herramientas para impactar jóvenes en nuestra iglesia. Hace poco, bueno, hace poco cuando iniciamos la iglesia, no sé cómo le digan aquí los ninis. No sé si también los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Entonces les dicen ninis. Y yo les decía, a ver, ¿cuántos jóvenes están aquí sin hacer nada? Y yo les dije, que quieran servir al Señor tiempo completo. Como 15 levantaron la mano. Y les dije, eso se van de mi iglesia. Yo no los quiero en mi congregación porque si no estudian ni trabajan, Dios no puede utilizarlos. Y gracias a Dios todos ellos ya ahora tienen una carrera. Entonces, inspirar a nuestra juventud, incentivar a nuestros jóvenes a que Dios
0: los espera también ahí afuera. ¿no? Lo que me gusta, Dani, de lo que estamos hablando en este programa, me, me hace pensar oír tus palabras, porque ahora me pongo del lado del pastor, claro. como lo soy yo también, tú también eres pastor, pero tienes una profesión y en esa profesión sirves tanto a Dios como cuando estás dentro de las cuatro paredes. Dentro de las cuatro paredes, el día domingo, claro. tú y tu esposa predican y es una bendición y estás sirviendo a Dios. Sí. Eh, atiendes a alguien y pones la mano sobre la cabeza de una persona para orar por su enfermedad. Eso Dios lo ha de aplaudir. Pero el día lunes, bueno, también te toca trabajar domingos ¿sabes? en la noche, te he visto correr cuando estaba allá contigo. Pero eso es igual de agradable. Me recuerdo haber leído que en la Reforma Martín Lutero... Uh -huh. Acuñó esta expresión. Claro. Cuando la niña está ordeñando a la vaca, está adorando a Dios. Exacto. Pens y uno dice, ¿cómo va a estar uno sirviendo a Dios, ordeñando una vaca? Porque eso era producir industria. Esta leche llega a la casa de una familia, claro. la bebe, se alimenta y se nutre. Si uno logra ver no una dicotomía ni un divorcio en nuestro quehacer de todos los días, sino nuestra cosmovisión es. Integral, claro. todos los días somos hijos de Dios, todos los días somos cristianos, todos los días tenemos la responsabilidad de vivir como Él quiere, todos los días tenemos la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios. Yo no necesito tener un púlpito para predicar, Efectivamente. Y, y me doy cuenta que los pastores, este es un llamado para todos los que somos pastores, hay gente por su tiempo, por su profesión, por su ubicación, que no puede estar sirviendo tanto en la iglesia como otros sí lo pueden hacer. Claro. Entonces sirvamos a Dios ahí afuera. Y gente se siente frustrada porque parece que la única manera que le hemos vendido, cómo ellos pueden servir a Dios, deje su profesión totalmente y véngase acá y sí, hágase no. pastor o hágase evangelista. No, tú eres un ejemplo de que sigues allá en claro. la profesión médica y eres pastor y eres vocacional. pero Dios lo mira, lo mira igual, él me está serviendo. Para Dios no, no hay mal. diferencia
1: alguna, o sea, Dios me ve, Daniel, de manera integral, no nos no separa la parte de la iglesia y la parte de la profesión. Sí es un doble trabajo, quiero reconocerlo, sé que algún día Dios me llamará eh, yo, yo, yo te admiro, carrera.
0: bro, lo que pasa es que sos joven, yo digo, wow, este Dani, eh, aquí en Guatemala hacemos decimos es masacre, o sea, es, ¿Sí? es valiente, es tenaz, que... Tienes que aprender a manejar tu tiempo. Naturalmente tu llamado a ser pastor era fortísimo, por eso lo estás haciendo. Claro. Pero yo quiero liberar, honestamente como pastor, quiero liberar a aquellas personas que hemos hecho sentir mal. Así es. Los líderes espirituales hemos mal porque no lo has dejado todo. Y como no lo has dejado todo, no y vemos habilidades en ti, habilidades de comunicación, habilidades en el conocimiento de la Biblia. Y uno dice, este es potencial para Así hacerlo es. pastor, este es potencial para hacerlo a tiempo completo. Pero no, a veces le hacemos daño a la gente. ¿En qué sentido le hacemos daño? En una doble manera. Uno, el daño de hacerlo sentir mal, culpable, sí. opacado en vez de incentivarlo a, a este mensaje que nos traes, a esta charla que nos traes. Claro. Bueno, estoy allá, soy mecánico y mientras llega el cliente, estoy reparando el carro, en cualquier puertecita abierta, en la conversación, que diga, ah, tengo un dolor, Así me pasó, me de
1: joven tuve pues, líderes, pastores, que lo, que lo digo con mucho temor delante de Dios, pero que ellos veían que hasta me, me pidieron que dejara la carrera. O sea que me dijeron, no, dedícate de tiempo completo, este, no amas al Señor. Este, ajá, ajá. Fue una generación que si estudiabas era como amar el mundo. Y desafortunadamente era algo erróneo, definitivamente. Y yo creo que la iglesia necesita tener esa cosmovisión de decir, hay gente de tiempo completo que Dios está destinada para ello. Sí. Pero también hay gente que Dios está preparando para impactar todas las esferas de la sociedad. Y nos falta, nos quejamos de la política, del espectáculo, nos quejamos de la educación, pero no preparamos a gente dentro de la iglesia para estar ahí. O sea, no preparamos a toda esa generación para cómo enfrentar el mundo y cómo enfrentar la tentación, los retos, la competencia, porque la competencia es altísima. O sea, cómo como hijo de Dios puedo competir. Si no me preparo, no tengo una maestría, un doctorado, no está peleado con el Señor, al contrario. Pero obviamente tenemos que ir a más, o sea, es dar la milla extra, como hemos dicho. Yo me considero, mi esposa y yo, damos la milla extra porque tenemos que estar aquí allá, pero Dios nos, Dios nos usa en diferentes maneras. Eh, eh, antes de venir para acá a Guatemala, un pastor perdió su bebé, mm. este, un legrado, estuvo, se murió su bebito dentro, chiquito, pero... Era, son pastores y vinieron conmigo y, y necesitaba no solamente la parte de resolver la, la parte médica, sino también un consejo, una, una, un mensaje, porque es, eh, no sé si los, los, lo que nos ha pasado, sé también la historia de ustedes, que de un momento dices, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué me pasa esto? Y, claro. y no hay alguien que te diga una palabra. Y como médico y pastor la pudimos dar y, y le das una, una palabra, le das una explicación, esperanza, una esperanza claro, y no te preocupes, voy a estar contigo. No, y es un pastor de otra congregación y yo me siento muy satisfecho porque puedes servir y puedes impactar de una manera diferente. no Entonces yo creo que sí, eh, animarles a todos los jóvenes y a aquellos que no somos tan jóvenes pero que no tienen tal vez mucho tiempo para estar eh, dentro de la, de la iglesia o al... dedicado, sí. que es una super bendición y yo sé que algún día Dios me llamará de esa manera, pero que invitarlos a, a Pero servir. mientras
0: que te llame Dios, no te sientes culpable, claro. no te sientes pecador, no te claro. sientes mundano. Y ese creo que es el propósito de esta conversación, de esta plática, de esta claro. charla que estamos teniendo, decir, ok, qué vara me ha dado Dios. La vara del, del, del básquetbol, o sea, de la pelota de básquetbol, o del fútbol, <risa> sí. o soy beisbolista O la vara que tengo es que soy un educador, estoy en la escuela, en el instituto, en la universidad. Caray, qué linda oportunidad. Yo creo que Dios está llamándonos como pastor. Claro. Lo único es que no entendemos en qué espacio claro. o a qué espacio nos está llamando. El llamado a ser pastor, y tal vez no bajo el título de pastor, pero sí al quehacer de un pastor No dentro de las cuatro paredes iglesias Sino tal vez dentro de las cuatro paredes fábrica Cuatro paredes hospital Cuatro paredes aula Ahí podemos ser maestros Ahí podemos ser pastores Ahí podemos ser evangelistas claro. Apóstoles, profetas Porque un profeta es el que habla en nombre de Dios Y esto es lo
1: que va muy a la par de ahora Del de, de Cumbre de Yvonne, ¿no? De que dices son los cinco ministerios Sí, pero también Esos cinco ministerios se ven reflejados afuera o sea, cinco ministerios, porque a lo mejor esa gente afuera nunca vendría a una iglesia, si es que uno no va. O sea, esa gente a lo mejor no va a tener oportunidad de llegar a la congregación, pero si nosotros vamos, impactamos, la palabra dice cuando somos luz y sal, eh, luz y sal es, yo siempre lo he dicho, es más afuera que adentro, porque aquí está lleno de luz, lleno de sal, ¿para qué quiero más sal y más luz? es cierto, y porque está. ¿sabes
0: que <risa> Somos aleros, pero la sal, <risa> la sal. Es mejor cuando está fuera del salero que dentro del salero. Y claro. cuando toda la sala estamos dentro de la iglesia, no que, la, que el templo es el salero, <risa> te, tenemos que salir allá a darle sabor este, a, a esta vida, a, a preservar pues, la moral, la ética. Claro. Me ha encantado, me ha desafiado muchísimo esta conversación. Qué lindo poder hablar eh, con vos, porque creo que liberamos por un lado a las personas de sentirse culpables, pero por claro. otro lado los activamos para que allá donde por están, supuesto. allá sirve a Dios, aprovechate esa oportunidad que te ha dado y tengamos, tenemos que ser sinceros, aunque dentro de la iglesia nosotros entendemos que todos delante del Señor somos iguales, pero sociológicamente el ser humano al que va teniendo éxito lo mira hacia arriba. Claro. Y una persona profesional, principalmente en Latinoamérica y Guatemala, que no todo el mundo tiene acceso uh -huh. Uh -huh. A, al estudio, porque es caro, claro. hay una universidad estatal y es dificilísimo entrar ahí. Okay. El porcentaje que entra es diminuto. Entonces tienen que ir a las privadas. Las privadas son Caricidas. cuantiosas y no todos tienen ese poder adquisitivo claro. para, para lograrlo. De tal manera que el círculo de profesionales es, más es reducido. Y todos vemos hacia el licenciado. Qué padre, qué madre no se siente orgulloso. ¿no? Orgulloso decir, eh, le presento a mi hijo el licenciado, <risa> le presento a mi hijo el médico. Entonces hay una admiración y de hecho le estamos hablando, eh, ustedes en México le llaman profesionistas, creo. Profesionistas. Bien. Nosotros le llamamos profesionales. Okay. Un profesional ya, ya es una grada. Uh -huh. Inconscientemente en la mente Todo, todo claro. ciudadano decir, wow, es un profesional Y eso ya es una Posición de influencia Si viéramos Que ese título que nos lo dio Dios A través del estudio claro. Nos da una plataforma a que la gente nos preste Los oídos hay varios contextos, hay varias razones por las cuales las personas te prestan el oído. Uno, te prestan el oído, o sea, te prestan atención claro. por lo que decías, por la integridad. Uh -huh. Porque aunque tengas una posición, pero no tendrás la moralidad, sí, no, no tener la ética, lo no vas a echar a perder. Pero si tienes la profesión, te da una plataforma. Aprovechemos la plataforma llamada Profesionista o Profesional. Esa influencia que nos dio la academia, donde nos dicen, listen. Bueno, si es el licenciado, lo voy a escuchar. Debes saber algo. Y ahí hablar de Jesús. De hecho,
1: eh, a lo que el, eh, el, el mundo le llama éxito, siempre he dicho que tu éxito sea de tal manera que la gente busque al Dios que tú tienes. O sea, si Dios nos llamó o nos dio la oportunidad de hacer alguna carrera, es porque Dios nos quiere utilizar ahí. O sea, no solamente es para decir, soy fulano de tal, porque realmente eso es solamente un título inmobiliario. O sea... Realmente si estoy ahí es porque Dios me envía la luz donde hay oscuridad y la sal donde está insípido, ahí uh -huh. es donde debemos estar y, y yo creo que sí es importante que la iglesia entienda de que somos cristianos dentro y fuera de la congregación y que somos impacto donde estemos, o sea, yo puedo... Y que si somos sal... Sabemos mejor fuera del salero. Por supuesto, o sea, tengo que agitarla y aplicarla donde tiene que ser necesario, ¿no? Claro. O sea, a mí me es bonito, a veces eh, le digo a mi esposa, a veces mis mejores charlas o pláticas son dentro del hospital. De repente, así como estamos ahorita tú y yo, de repente estoy con un doctor, un compañero, y platicamos y tomando un café y discutiendo, de repente abro la Biblia. Y, y es qué bonito. bonito hablan los mexicanos, ya se dan cuenta, pues <risas> ándale, tú y yo pues estamos por acá. acá y, este, <risas> y es bonito esa, esa parte, invitar yo creo que sí a la iglesia en estos tiempos y que estamos viendo este tema de on activarlo. O sea, hay personas que están esperando una activación dentro de la iglesia, pero cuando Dios le dice ya, o sea, tienes que activarte en donde estés. Seas a lo mejor una trabajadora de cocina, cocina económica. Llevamos en México un restaurante pequeño. Ahí tú puedes evangelizar, ahí tú puedes profetizar, ahí tú puedes enseñar sin esperar algún día estar en un púlpito, sin esperar a lo mejor un, un cargo eclesiástico. Y yo creo que es una, una bendición. y Dios nos quiere de esa manera. Y son llamados específicos que Dios tiene. No es fácil, como lo comento, porque sí requiere un doble esfuerzo pero es una gran bendición, ¿no? y es Qué lindo. y es venir y amar lo que Dios ama y buscar al perdido, o sea, ir y buscarlo, no, a veces no se va a acercar porque tiene el miedo, tiene eh, la que será ahí, que, pero si nosotros vamos y les explicamos, les enseñamos, etcétera, etcétera, yo creo que es va a ser una bendición, ¿no? entonces es un tiempo de gracias, los, de gracias. los mejores pastores, evangelistas, profetas, maestros están afuera. E ir, a impactar
0: y traer almas para el reino de Dios. Gracias, Dani. El tiempo se va volando. Ya, pues como se dieron cuenta, mi amigazo Dani gracias, es profesor. colega porque es pastor. También es un profesional en la medicina sí. y esa es una plataforma que le he dado para hablar. Pero es mexicano y yo quiero a los mexicanos. Gracias,
1: muchas gracias. Y
0: yo los admiro porque dicen que es la gente que más ora. Porque acá ratito, órale, mano. Órale, órale compadre. Órale, cuando... Entonces pasan morando todo el tiempo, a todos, órale, órale. Pero he tenido mis sospechas, a veces creo que Ajá. también son un poquillo mentirosillos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo les pregunto, eh, ¿pica la comida cuando estamos Ajá. comiendo? No, no pica, nomás tantito. Y yo, no pica, no, no pica, no, no pica nada, nada. Es, y cuando la pruebo, soy un dragón. Y digo, son mentiras. Estos oran, pero mienten. <risa> mi gran amigo Dani, gracias, Muchas gracias por haber estado por acá. Razón. Nos retas, nos inspiras. Que Dios te dé salud, que Dios Amén. te dé fuerza. Gracias por venir a Al Guatemala. Al contrario,
1: me siento muy contento. Saludos de <risa> mi esposa Gaby, que quería venir. Pero esta vez vinimos puros varones. Sí, y sí. Estamos muy contentos. Ustedes han sido, para nosotros, una referencia muy importante de bendición. Desde el 2000, la última vez que venimos, 2018, platicada con Richard, tu hermano. Y desde que venimos la primera vez Mis hijos tenían 9, 10 años Y ya están en la preparatoria Los dos ya grandes wow. Y tomamos la visión de, de los grupos familiares, celulares Y que han sido una bendición De nuestra congregación Hemos crecido Y les bendecimos en verdad Les amamos mucho Y ustedes son una referencia Son para nosotros una inspiración Y hemos aprendido mucho de ustedes Y seguimos eh, siendo amigos Iglesias hermanas Y bienvenidos a México Para todos ustedes tenemos mucho. una
0: revancha forzosa, ya la revancha <risas> ya está
1: hecha de básquetbol, porque ese día sí, nos dieron una barrida muy buena
0: <risa> No, no, un abrazo Gracias, muchas gracias Dani, por siempre te este esperamos contrario. en Guate Gracias por amar al este contrario. país gracias. Yo en lo personal amo mucho México Es un país hermano Gracias. Y tengo que decir lo que tengo que decir No sé si uh -huh. los guatemaltecos concuerdan conmigo De pronto no Ajá. concuerdan Porque no han tenido esta experiencia Ni lo han visto desde esta perspectiva de la cual te voy a hablar Tenemos muchos modismos Tenemos muchas palabras como el órale Por ejemplo, aquí nosotros usamos El órale, por lo menos en mi generación cuando nos despedíamos ¿no? cuando ajá. nos mirábamos qué tal cómo estás pero cuando nos despedíamos órale órale era como órale, decir adiós ajá. hasta pronto y o para un sí mira vas a venir a tal hora órale quiere decir <risa> sí voy a estar bueno. y y de pronto eh, comencé a escuchar a México que tenían palabras que nosotros usábamos y por sentido común, sí, sí, sí. México ha culturizado Latinoamérica con el Chavo del Ocho, sí, por ejemplo, no. con sí, Chespirito. Sí, sí, sí. ¿Quién no sabe las tortas que comía el Chavo del Ocho? Eh, del hecho, sí, sí, el concepto sí, sí. de Chavo del Ocho. Aquí eh, en Guatemala, por ejemplo, lo decimos un Chavo o una Chava. El Porque modismo real guatemalteco es un patojo y una patoja. Ajá. ¿Y de dónde sacamos el Chavo? Entonces yo llegué a la conclusión, ¿cómo Guatemala influyó a México? Uh -huh. no. Sí, tuvo que sí. ser México que nos influyó por la televisión desde las telenovelas desde escuchar el deporte en fin el cine cantín, llegando ahorita plastín, al aeropuerto
1: tan... el, el, la gente de ahí del donde rentamos una Camioneta nos empezó a hablar de fútbol mexicano y cómo va el Tigres, Monterrey. Y Nosotros conocen, sí, no, aquí vemos todos los equipos y, y el América no me gusta, pero yo no soy americanista. Este, no me gusta, pero bueno, ha sido un placer. Pastorazo, gracias en verdad, nos sentimos muy bendecidos. Amén, gracias, bienvenido. Al contrario, nos seguiremos viendo. Un abrazo, claro que sí. bendiciones.